0: Olá, queridos! Graças e paz a todos aqui, pastor Reginaldo, e este é o seu podcast Café Teológico. Você já preparou aquele excelente café para acompanhar aí a nossa programação. E hoje nós temos a alegria em receber aqui no nosso podcast o querido irmão, o professor Leandro Malvese. Tudo bem com você, Malvese? Pai do Senhor!
1: Pastor Reginaldo, Pastor Agnaldo, um prazer mesmo estar aqui com vocês. Que este seja um momento de bênção para todos os nossos ouvintes. Que
0: bênção. Pastor Agnaldo, tudo bem com você? Senhor Pastor Reginaldo, quero cumprimentar também o professor Leandro. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Pessoal, então hoje nós vamos conversar sobre o tema vocacionados e nós convidamos aí o professor Leandro Malvese para conversar com a gente aí sobre, sobre ministérios, sobre chamada. Nosso irmão Leandro Malvese tem aí um trabalho é, bastante é, frutífero nessa área, nós temos visto aí acompanhado através das mídias sociais o seu trabalho, ele tem sido aí um canal de bênção para a vida de muitas pessoas, né, é, com os trabalhos que ele desenvolve. Então, hoje nós vamos conversar sobre vocação, né? Então. então eu quero já pedir aí para o nosso irmão Leandro Malvese falar para nós aí como que se deu, é, professor Leandro, o seu chamado, é, a sua conversão. Você poderia falar para nós aí como que foi a sua conversão? Ou você nasceu num, num lar cristão? no lar evangélico. Conta para nós aí.
1: Bom, Reginaldo, é, eu sou um convertido, né? Da minha fase adolescente para minha fase adulta, eu me converti ao protestantismo, na né, igreja evangélica. Minha conversão se deu através de uma, experi uma experiência transcendental, né? uma experiência mística. É, eu era um adolescente um pouco revoltoso, sempre fui um pouquinho militante nas áreas da política da esquerda, e no primeiro dia que eu entrei na igreja evangélica, Deus me batizou com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, as veredas da minha vida começaram a mudar. É, minha trajetória cristã é uma trajetória um pouquinho complicada, porque minha primeira formação foi Ciências Sociais, eu estudei na USP, né, ali em São Paulo, e através disso, grandes expoentes que foram ministros dentro do governo do PT, é, grandes líderes da ala da esquerda, foram as cabeças pensantes que me influenciaram. Então, diante disso, houve um período da minha vida que eu me afoguei na ideologia marxista, naquele pensamento que o comunismo seria válido e a política mais justa para o bem da sociedade. E nós sabemos que a política do comunismo ela não tem um Deus, né? ela ignora qualquer tipo de divindade ou qualquer tipo de fé, porque o seu Deus sempre vai ser o, o regidor político, o líder político. Mas diante disso, depois também encontrei o campo da filosofia, que foi onde eu fui estudar. Nessa época, entrei na escola estadual para ser professor. Esse ano, fazem 11 anos né que eu, que eu sou professor. É, acabei entrando em declínio do que respeito a minha fé, até que eu reencontrei a minha fé na Universidade Presbiteriana de Mackenzie, estudando com os presbiterianos, fui para a aula da teologia... E a teologia de Calvino me fez abrir os olhos e eu pude encontrar uma nova vereda e um, uma frecha de luz, né? Para que eu pudesse sair daquela escuridão que eu entrei. Resumo geral é isso. É, hoje, né? Sou ordenado, né? Sou pastor ordenado pela CGADB, sou um dos poucos solteiros ordenados pelo Ministério do Belém. Sou da Assembleia de Deus de Jundiaí, do pastor Ezequiel Soares. E tem um projeto chamado Calejados, que tem diversos departamentos, no qual um deles trabalha com jovens pregadores, que nós fazemos uma conferência uma vez no ano. Em resumo, é isso, Reginaldo.
0: Que bênção, é, Malvez. Eu tenho acompanhado aí mesmo a sua trajetória aí, é, através das mídias sociais. E é algo fantástico mesmo, algo fenomenal. Aguinaldo, você quer fazer alguma pergunta para o nosso querido pastor aí? Recomendimento é, isso aí. Um dos poucos, né, pastor Leandro? Solteiro, ordenado aí pela CGATB. É... Pastor Leandro, boa noite.
1: Boa noite. Do senhor, né?
0: Boa noite. É, que alegria poder falar com o senhor. É, eu sou aqui também da Assembleia de Deus do Belém, aqui no Campo de Primavera, no estado de São Paulo. Né, e fico feliz em poder falar com o senhor nessa noite. Né, pela sua é, humildade, né, está aqui conosco falando aí sobre o seu chamado, sobre a sua sobre a sua vida ministerial, é, pastor. O senhor já falou aí sobre a sua conversão, como como que se deu, né? Sua trajetória até a conversão. É, o senhor poderia falar um pouco sobre a questão do seu chamado ministerial, como que se deu é, a, o seu chamado, né? Quem foram as pessoas que te influenciaram aí no início da sua caminhada ministerial? Só poderia falar um pouco para nós aí?
1: Certo. É, Aguinaldo, eu venho de um campo que é o primeiro campo fundado por Daniel Berg no interior, né? Talvez seja a eu, se eu não me engano, dentre as três, Santos, São Paulo Capital, No Carrão e Jundiaí são os únicos campos fundados pelo missionário Daniel Berg no Brasil. Diante disso, é uma igreja muito tradicional, ela beira quase aos 100 anos. Então, ela teve pastores de grande expressão. Hoje, o líder da Assembleia de Deus de Jundiaí é o pastor Ezequiel Soares da Silva, que dispensa comentários, né? Foi o diretor-geral da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, no qual me concedeu a oportunidade de fazer parte e ter visto de perto a formulação do documento. E Também nós tivemos anteriormente um pastor que se chamou Eliseu de Queiroz, que no caso é, foi um dos grandes pais do, do avivamento intelectual da Assembleia de Deus. Eu não sei até quanto os nossos ouvintes conhecem a história da formação teológica da Assembleia de Deus, mas até 1950 nós tivemos um problema, né? que teologia era vista com olhares maldosos na Assembleia de Deus, porque quem dominava o, o campo intelectual dentro da Assembleia de Deus eram os nórdicos, né? Então nós tínhamos apenas o Eurico Bergson, e nós tínhamos ali o Samuel Nistron, né, que eram os dois grandes estrelões da, da figura teológica. E a formação teológica na época eram as EBO, né, a escola de obreiro. Então você fazia a formação teológica em uma semana. Os nórdicos não tinham muito essa ideia de escola formal. Mas na década de 60, os americanos vieram né, influenciando a igreja e com... É, Orlando Boyer, né? O próprio é, o JP Colendas e o, o esqueço não Bernard, Bernard Johnson, né? Com a vinda destes homens ao Brasil, nós tivemos a instituição de escola formal. E o meu pastor, o meu antigo pastor de Ezequias, o Eliseu Queiroz, ele foi um dos primeiros a entrar dentro dessa onda teológica. Então, quando ainda era pecado a teologia na Assembleia de Deus, ele garantia que estudar é o que traria ao crente né? é, vitalidade, é, firmeza sobre a sua fé. Então. Se eu pudesse dar, de todas as figuras, quem me influenciou em meu começo foi o pastor Leseu Queiroz. Nós, em Jundiaí, é, somos um campo do Belém um pouquinho distinto dos demais, né? Porque nós, nós eu, eu consigo visitar muitas igrejas porque eu, fui, eu sou um pregador itinerante também e eu vejo, assim, os níveis. Jundiaí é um campo de pessoas muito estudadas, muito intelectuais, então, às vezes, os cultos podem até ser vistos pelos outros como um culto frio, né? porque não é aquele culto que tem aqueles movimentos que tradicionalmente acontecem em outras igrejas. né? Sim. Mas nós tivemos em Jundiaí nomes também de grande expressão que foram doutores que doutrinaram a igreja. Por exemplo, Randall Walker, né, que escreveu A Igreja do Século XX, foi professor de teologia aqui em Jundiaí. Um dos educadores aqui em Jundiaí, é... o Gordon Trout, que foi o tradutor né, do manual bíblico do, de Halley e o tradutor da Bíblia Pentecostal de Estudo para o Brasil. Então, ele era um dos maiores linguistas no mundo no que desrespeitava o grego. E hoje o pastor Ezequias é né, uma autoridade linguística. Então, eu acho que eu não precisei buscar fora muito referências. Eu fui vendo as figuras que foram aparecendo... E aí eu identifiquei a minha chamada, sabe? Eu não, não, não era uma pessoa que tinha uma voz, é, que tinha um timbre muito bom. É, não sou aquele pregador metralhador, que há anos atrás era o um sucesso, né? Sim. Não tinha o um perfil para copiar o Marco Feliciano, como toda assembleia tinha. Não era estiloso, como os pregadores do Gideões mas era muito dedicado a estudar. Então, todo o meu ministério foi indo para a área da educação. E assim, a minha profissão foi sempre o título que as pessoas me conheceram. Então, todo mundo sempre me chamou, desde muito novo, professor Leandro. Então, todo mundo que você vê e fala, ó, oh, professor Leandro, eu conheço. Então, o meu título profissional acabou se tornando quem eu sou, entende? E isso demonstrou o meu ministério. Eu até digo, brincando para algumas pessoas, eu prego porque as pessoas dizem e fazem com que eu acredite que eu prego, mas eu sei que eu fui chamado para ensinar. Então, foi assim que eu fui descobrindo a minha chamada, a minha vocação, e dentro dessa é, mescla né, de homens, eu fui achando referências, mas a maior referência que eu tenho hoje na minha vida e quem me... Espelhou para que eu chegasse hoje aonde eu estou, é o pastor Eliseu Queiroz, o antigo pastor de Jundiaí. Pastor Leandro,
0: é, você falando aí né, do campo de Jundiaí, assim, que é um, é um campo é, diferenciado, né? Eu me lembro num vídeo em que o pastor é, Ezequiel estava dando uma entrevista, é, onde ele mesmo, ele mesmo fala, né? Que tinha um obreiro que, na hora do batismo, na hora que foi batizar a pessoa, mergia a pessoa das águas, a pessoa falou assim: Eu te batizo em nome do pai, é, é em nome é, é em nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Ele usou esse termo e Pai, Deus Filho e Deus Espírito E diz que no momento ele já mandou o obreiro sair de lá porque é esse não é o, o método bíblico de batismo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo você criou aí, três deuses. Então, nota o zelo doutrinário do pastor Ezequias, né?
1: Então o Com cuidado certeza. que ele
0: tem, Deus que, que ali é um exemplo, eu gosto muito de ler os livros dele, né? É, acompanho também o ministério dele e na Assembleia de Deus a gente tem visto aí, alguns jovens, né? Que se começam a ler e estudar e já começa aí em direção opostas, né? Vai para o calvinismo, achando que só lá tem doutores e teólogos, não. No meu pentecostal tem gente boa, né, pastor Leandro?
1: Com certeza, oh, Reginaldo. É o Reginaldo que está falando, né? É, né? É isso mesmo. Isso, Reginaldo. Gêmeos, pastor Leandro. São gêmeos, hein? Nossa, e, a, e as, vozes, as vozes são muito idênticas. É, assim, as pessoas precisam entender que perto do calvinismo, né, a teologia pentecostal ainda é uma criança, porque ela... Ela completou 100 anos ainda, mas nós temos nomes de expressão a nível mundial, né, também, não só no Brasil, como a nível mundial, por exemplo, nós tivemos a perda aí, eu acho, irrecuperável, né, é, do Gordon Fee, que era um dos maiores exegetas do mundo, é um pentecostal, né, Hoje, o diretor da Associação Teológica Americana, onde todos os teólogos dos Estados Unidos se afiliam, isso falando de Norman Geisler, né? Hoje falando de Spru, né? Que hoje já não está mais presente, MacArthur, todos que estavam envolvidos. Hoje, quem, quem está lá na frente é um pentecostal, né? Onde você pensaria que o líder mundial. Da, 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 da matriz né, que, que traz para os outros teologia, né, seria um líder. Né? Então, uhum. hoje a gente tem figuras de grande expressão no pentecostalismo. O calvinismo é um movimento muito intelectual, com toda certeza. Mas o pentecostalismo não perde, porque ele também sabe as razões da sua fé. É verdade. Perfeito, pastor.
0: Pastor Leandro, é, você falou aí que a sua formação... É, a primeira né é, sociologia depois você foi filosofia e por último foi a teologia né que foi aonde você é, teve de novo aquele aquele aquela aquele desejo né por, por buscar mais a, a Deus e ter o seu coração voltado para Deus e, e tudo mais então a teologia nesse aspecto ela foi é um ponto fundamental na sua vida eu estou certo pastor
1: ah, certíssimo. A teologia ela, ela me deu novas lentes para enxergar o mundo. né O teólogo que me fez enxergar mesmo é, de volta as áreas da razão, eu, eu confesso para você, foi João Calvino. Calvino é uma das grandes influências que eu tenho na minha vida. Eu não sou calvinista de, 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 de soteriologia, mas eu sou adepto da teologia pensante do Calvino, a maneira que o Calvino pensava e educava. É assim, onde você pensaria né, que lá em 1536 alguém teria a ideia de fazer uma escola com dinheiro público para educar toda a sociedade, né, tirando o monopólio da educação do catolicismo. Então, o, o Calvino já tinha uma ideia que a teologia era a base educadora e tinha uma coisa que o Calvino fala que é a base central, acho, para mim, o sensus divinitatis. O Calvino acreditava que todo mundo tem o senso do divino dentro de si. E eu acho que foi isso que despertou em mim. O que faltava em mim era o seguinte, enxergar aquilo que Jó fala, passa por mim, não te vejo, torna passado, não te sinto mas sei que está aqui. Faltava o meu, ra o meu radar ser despertado para sentir Deus passando perto de mim. Acho que era isso que faltava em mim. E o Calvino me fez entender isso. Despertar o meu senso de Deus.
0: Olhe, perfeito, pastor. Excelente mesmo. É, pastor Leandro, é, é, o senhor falou aí a respeito da, da sua formação também, né? Soci, é, sociólogo, filósofo. Isso hoje, é, essas visões, é, como que o senhor lidar com elas, né? Como que o senhor lida com elas? Porque quando você vai estudar, eu, eu sou acadêmico de filosofia, né? Eu estou aí no terceiro semestre de filosofia. E tem coisas, assim, que é chocante. Se for um cristão que não tem, assim, muita base, é, fica um pouco é, é, como que eu quero dizer? É, tem uma fé abalada, por assim dizer. Como que o senhor, hoje, trabalha essa questão? A né? formação filosófica, a sua formação é de sociólogo, é sociólogo hoje, né? o pregador, né, o itinerante o homem de fé como que o senhor né, consegue unir essas duas coisas?
1: Eu acho que assim, hein, Reginaldo, a gente vai acordar com uma disposição de uma fé morta todo dia, nós que vamos ser é, caminhantes dentro das ciências humanas, né? Diferente da fé do leigo, a nossa fé é uma escolha né? nós optamos por uma caixa de resposta onde nós achamos respostas para as nossas perguntas. Então, a nossa fé ela é racional, ela é baseada em cima de argumentos. E diante de um contexto lógico, a gente consegue enxergar o cristianismo como uma proposta mais adequada do que todas. E quando a gente faz também uma leitura histórica, a gente não consegue ter muita dificuldade. Eu acho que ali quando o Santo Agostinho escreve as confissões né, e ele começa a fazer a análise de toda a sua história, desde a sua infância até o seu estado adulto, e dando respostas cristãs para isso. Quando ele escreve o The Liberty, né e ele escreve a ideia do problema do mal, e quando surgem os outros grandes pensadores, o Anselmo de Cantuária, que é o, o desbravador do escolasticismo, e ele vem trazendo a ideia é, ontológica da, da fé, né? que Deus uhum. é um ser do qual a gente não consegue pensar nada maior do que ele, ou então nas cinco vias de Tomás, né? quando a gente consegue enxergar Deus através de uma cosmologia, Deus já foi respondido. E além de todo esse argumento filosófico, né? a gente tem a Bíblia, e a Bíblia é um livro que a gente tem que crer nele, depositar a confiança. E depois que nós depositamos a confiança, ele apresenta-se para nós de uma maneira diferente. Eu acho assim... As minhas formações dentro da ciência humana, elas não são mais um empecilho para mim, porque eu consegui sobrepô-las. O, o filósofo, que eu, o filósofo é o que eu sou especializado é o Soren Kierkegaard E no livro Sacrifício de Abraão, o Kikgaard diz que o mundo religioso é um salto no escuro. né A fé é isso. É você levar Isaac para cima do monte na incerteza de que vai voltar ou não, mas deixar a palavra lá embaixo. Fiquem aqui que eu e o menino vamos sacrificar e depois nós voltaremos. Todos nós, né, que, que somos do campo da fé e migramos ao campo da filosofia, somos chamados a este salto no escuro a tentar encontrar Deus palpando. Rubem Alves, que foi um teólogo muito mal interpretado no Brasil, ele dizia, né, o meu Deus é como uma chama pequena próximo do buraco. O problema é que quanto mais perto do buraco eu chego, maior fica o buraco e menor fica a minha chama. Mas ainda que a minha chama seja pequena, eu sei que ela me ilumina perto do buraco, né?
0: Perfeito. Olha aí, querido ouvinte do podcast, tá notando tudo aí? É muita coisa mesmo, bastante conteúdo para que você depois possa pensar aí, né, e começar também a estudar, a pesquisar eu tenho certeza que esse podcast vai despertar em você o desejo de conhecer mais a Deus, as culturas, o campo da teologia. Eu tenho certeza que está sendo aguçado em você esse desejo. É, Pastor Leandro, vamos falar um pouco aí sobre os seus projetos. né? Você tem um projeto Calejados, tem a conferência de jovens pregadores. O poderia falar de cada uma delas para nós agora, por favor?
1: Claro. A gente tem o Calejados, que é um projeto que está indo para o seu terceiro ano. O, o foco do Calejados, em primeiro momento, era mais o trabalho na área virtual. Nosso foco sempre foi trabalhar com vídeos educativos para cristãos no YouTube. Até que alguns acontecimentos, é... ou melhor, né, alguns eventos começaram a trazer novos olhares para nós. Hoje, dentro do Calejado nós temos um departamento muito forte de assistência social. A gente tem um departamento feminino que trabalha também suas conferências, que são as Calejadas. O Eu na Bíblia, que é um departamento que trabalha teologia só para jovem e adolescente. Hoje a gente tem o Querigmático, que é um programa de pesquisas e eu, agora, inclusive, o querigmático está trabalhando uma série, o pentecostalismo, suas vertentes históricas, já tivemos dois programas que foram muito bons, quem apresenta é um jornalista do Calejados, que se chama Matheus Vitorino, ah, dentro do próprio Calejados, nós temos outros Sim, nós... departamentos que eram antigos antes do Calejados e foram agregados, que são projetos meus antigos, tem um projeto de missão que chama Excelência na Terra, que faz reuniões em praça, claro, pelo fato da pandemia hoje a gente não tá podendo, mas temos a pretensão de voltar, e em fevereiro desse ano, né, o pastor Sineito Tuleal, que foi para Portugal e se tornou missionário, ele tinha uma conferência que chega a reunir quase 800 pessoas todo ano, e ele, em uma conversa, resolveu me transmitir esse projeto, chama Jovens Pregadores, Jovens Pregadores sempre aconteceu em Campinas, é, isso na sua edição anual, né, a edição onde todo mundo se reúne, mas ele também teve outras edições em outros países, Estados Unidos, França, Bélgica, ah, Portugal, e também nos, é, nos Estados Unidos, né, ele, o pastor Sineito fez uma turnê durante um tempo e difundiu muito trabalho por lá, e outros lugares do Brasil, né, e, diante disso, eu acho que no grupo que ele tinha, ele não encontrou uma liderança ao nível para assumir o trabalho. Conversando comigo, ele transferiu para o Calejados, os jovens pregadores. E hoje os jovens pregadores faz parte do calejado. Quando eu peguei os jovens pregadores, ele não tinha uma identidade ainda, certo? No que diz respeito, ele não sabia o que ele queria. Ele era apenas um encontro de pregadores. Então, eu quis transformar ele em um projeto que mostrasse a multidimensão da pregação, né? Porque a pregação pode ser através da arte cênica, né? Que é um teatro. Ela pode ser através da missão, seja na área transcultural, na área urbana. É, a pregação ela pode ser através da exposição bíblica ou a ou a pregação pode ser através do seu testemunho de vida, né? Então a pregação não está necessariamente atrelada à exposição das escrituras. Então nós estamos aí fazendo planejamentos, É através desses planejamentos nós temos aí os cursos de formação, os livros que nós estamos lançando, agora nós estamos lançando uma série de livros sobre a história dos avivamentos, é, lançaremos no ano que vem, a cada dois meses, turmas de formação intensivas dentro dos jovens pregadores, além das conferências que serão realizadas uma vez por mês em uma cidade diferente, para nós expandirmos o projeto mesmo, né? Então, nós temos trabalhado aí a fim de trazer as pessoas e educá-las. Tinha um curso que já era do Calejados, que é chamado Curso de Vocacionados, era um curso em três módulos, que tem três livros. Nós estamos em um diálogo para recuperar esse curso e reaplicá-lo dentro dos jovens pregadores. E é isso, o que nós temos feito hoje dentro dos projetos é isso. A Rede Calejados tem esse fim e os jovens pregadores não é outro projeto a par, não, ele é um departamento hoje dentro da rede Calejados
0: ah, perfeito, é um departamento no caso então O eu poderia falar Sim. também da, da conferência que vai ter agora em dezembro né? É, vai ter uma conferência aí de jovens pregadores e até mesmo para que os nossos ouvintes também possam aí estar atentos e se tiver vagas ainda, eles também se é, inscreverem, porque
1: eu já garanti a minha inscrição pastor Leandro <risos> glória a Deus é, a conferência todo ano foi paga e pelo fato da pandemia nós resolvemos este ano fazer de forma gratuita. Teremos ali a participação é, um pouquinho inferior esse ano. Não sabemos como vai estar né, a, a, a faixa de isolamento social, né, se vai estar verde, azul, amarela ou até menos vermelho. Mas nós temos aí a, a, o otimismo de que esteja verde. Então, Estamos contando com 500 inscritos. Eu falo para você com o um susto, sabe, Reginaldo, No dia que nós abrimos a inscrição, quatro dias depois as inscrições já estavam encerradas.
0: Nossa. Ela lotou.
1: Então, para você ver o nível que o projeto é conhecido. É, nós estamos tentando contabilizar para ver se não houve erro, se a pessoa não fez um duplo cadastro. Com certeza, mais vagas serão abertas porque nós sempre vamos conseguir remanejar o, o, o recinto onde vai ser realizada a conferência para tentar é, com, a, comportar mais pessoas e que elas possam participar. E fica aberto, dia 5 de dezembro, a, vai começar às 19h30, na cidade de Jundiaí, as, vai começar às 19h, na cidade de Jundiaí, na Igreja do Vinho Novo. Então, se você quiser, entra lá na página do Jovens Pregadores do calejados e tenha todas as informações sobre o evento. Maravilha.
0: O Agnaldo está quietinho aí, Agnaldo. uma pergunta para o nosso pastor. Hum. Só ouvindo aí o pastor Leandro é, falando aí. É, pastor Leandro, é, o senhor estava falando sobre jovens pregadores, e nós temos bastante jovens pregadores hoje, né? Na, na igreja. E qual é a importância, pastor? Para o jovem que é, quer ser um pregador que, que prega a Bíblia, né? O senhor disse que a pregação ela não está é, atrelada somente à Bíblia, né? Mas a várias outras coisas. Mas o pregador que quer expor as Escrituras, qual é a importância da
1: teologia para esse pregador? Eu acho que, Aguinaldo, a teologia é a força motriz, né? Então, é o catalisador que vai fazer com que a pregação de quem deseja ser um expositor bíblico se torne ajustável, no mínimo. Hoje, no Brasil, nós temos é, expositores bíblicos, né? pregadores, nós temos poucos. Porque, acho que até mesmo você sabe, agora o Mundo Cristão lançou... Uma enciclopédia em dois tomos, né? A história da pregação na igreja cristã. Deve ser maravilhoso, eu não tive a oportunidade ainda de adquirir.
0: Estou é, namorando esse livro aí, viu, pastor Leandro? É,
1: coisa de, coisa de teólogo. E assim... Tem que falar baixinho assim, para assim, a baixinho
0: esposa não ouvir.
1: É, 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 isso mesmo. E aí, diante disso... A pregação ela é um campo um pouquinho difícil, né, Agnaldo? pregação não é apenas você ler o texto e você tirar conjecturas da sua cabeça. Isso. Sempre digo para pro, os alunos em aulas de hermenêutica que uma boa pregação, uma boa, não uma pregação excelente, né? Ela pelo menos demora 40 horas de estudo exegético. Então imagine que, que uhum. também a pregação, para que ela se torne boa, ela precisa ser repetida muitas vezes para você achar os erros dela. Porque tem gente que tem essa cabeça, né? Você não pode uhum. pregar uma mensagem repetida, isso é pecado. Não, Billy Graham disse que a melhor mensagem dele, ele tinha pregado 500 vezes e ainda não tinha achado que ela tinha ficado boa, né? Então, a uhum. gente precisa a gente precisa entender esse estado de nós transformarmos né, e renovarmos a pregação e pregarmos várias vezes para ajustarmos né, os pontos que estão ruins, os que estão bons, né, e a pregação uhum. precisa disso. Então eu acho que Sim. assim o estudo teológico é fundamental para que a pessoa, pelo menos em duas lentes, consiga enxergar o contexto histórico do texto, a intenção do autor e, no mínimo, no mínimo, que as palavras que estão na Bíblia, quando são traduzidas para uma versão no português, elas mudam a sua forma gramatical. Então, por isso, pode ser um substantivo no hebraico ou no grego, mas pode acabar se tornando um verbo no português. E aí, na hora de expor, nós fazemos a exposição no português conjecturando com uma linguagem abrasileirada, sendo que, na verdade, não é aquilo que a Bíblia diz. Então, por isso que a teologia é importante é. para a pessoa é, ter um catalisador, né? Ou seja, ela filtrar a sua isso. sua pregação. É por isso que João Calvino diz que pregação é a explicação das
0: Escrituras. É, o que a gente vê hoje, pastor, infelizmente, é, alguns pregadores, né? até mesmo de renome, que abram a Bíblia e falam aquilo que vem à mente, né? E acredito que ou não fizeram um bom curso ou deixaram é, de lado, né?
1: E ficaram somente de, de olho nas agendas, né? É que a Assembleia de Deus tem a cultura do autodidata, né? E você vê que a maioria dos assembleanos é, que, que intentavam ir ao campo da pregação... Foram formados por pregadores não formados né como é o caso do, 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 o, o próprio vamos vamos citar nomes aqui para gente ter um contexto Napoleão Falcão e Takayama eram os grandes expoentes do ano 2000 né e na escatologia eram imbatíveis eram os dois grandes ícones e o Napoleão Falcão e o próprio de Castro Takayama diziam né se Jesus não voltar antes do ano 2000 eu rasgo a minha Bíblia né?
0: Uhum.
1: e você vê, depois nós tivemos aí a outra onda gideônica, é, os adeptos do Feliciano, tem uma pregação do Feliciano, né? o grande conflito, que você sente até dó de Deus, porque parece que Deus está lutando com o diabo, não, irmão, o diabo pode tá estar lutando comigo, contra você, o dia que ele for lutar contra Deus, o próprio Apocalipse diz que o sopro das narinas de Deus né? Uhum. O, o arrebata, então a gente tem que ter, no mínimo, né? A ideia de que, se nós queremos fazer uma pregação eficiente, a palavra pregar vem do latim predicare, significa fixar uma verdade sobre alguém, não inventar uma verdade para alguém. Sim. O pastor
0: Leandro falou algo sobre pregação, que no mínimo ela deve demorar. Quantos minutos, pastor, estudando?
1: 40 falou? horas de exegese sobre o texto para
0: ficar boa. E eu lembrei de uma, de uma frase de o João Calvino.
1: Ele diz, orare et labutare. Oração e leitura, né, pastor? Com certeza. O pregador, ele precisa muito disso. Porque às vezes, também nós estamos tendo isso hoje nesses dias, né? Pessoas que são muito racionais, mas têm pouca piedade. E a oração, ela é o combustível para que a pregação tenha sucesso. Porque sua pregação pode ser a mais perfeita no que diz respeito à teologia. Mas se o Espírito Santo, através da sua oração, não convencer o seu público do que você está pregando, sua pregação uhum. vai ser a pior de todas. Sim. Pastor Leandro, não, já fazer mais uma
0: pergunta aqui. Não sei se o tempo já está se esgotando. Qual que. O que o senhor é, falaria sobre a questão dos comentários bíblicos? O senhor acha que é relevante para o, o estudante da Bíblia, né? Ele usar é,
1: comentários para
0: estudos bíblicos?
1: Com certeza, é fundamental. A pessoa só precisa ter noção qual é a fonte que. que, que, que... Ou, melhor, qual é a corrente teológica que o teólogo vem, né? Sim. Porque se você pegar um comentário bíblico do Apocalipse de um calvinista, quando você chegar no Apocalipse 6, que são os quatro cavaleiros, eles começam o cavaleiro branco como Jesus e nós entendemos como anticristo, né? Uhum. Então, você precisa ter cuidado na hora de pegar um comentário, saber o comentarista de qual corrente teológica ele pertence, e claro, se, se adequa à sua visão. Aí vem aquela velha questão que o pastor Reginaldo disse, muitos migram ao calvinismo achando que os calvinistas são intelectuais. Aí eu volto a repetir, claro que os calvinistas são extremamente preparados, porque o o sistema que eles trabalham para formar seus ministros é infinitamente melhor que o nosso. Não Sim. tem nem como discutir uma questão dessa, né? Uhum. Uh, mas dentro dessa questão, é, é, é assim, os calvinistas eles já são voltados a, 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 a essa identidade. Eles sabem quem são os calvinistas, quem eles têm que ler. Os pentecostais, não. Às vezes, um pastor pentecostal indica um escritor calvinista para um jovem pentecostal, trazendo para ele uma fonte que possivelmente vai sufrir, sufragir, né? vai fazer a fé dele se afogar. Então, a gente precisa saber, primeiro, a corrente teológica. Corrente teológica.
0: Muito Nossa, bem. Nova... É... Uma dificuldade grande aí também, com a questão de cursos teológicos. Né? Hoje em dia tem curso teológico aí para quem... Olha, até dizer chega, né? na internet mesmo, é, curso teológico de R$ reais, reais, pessoas vendendo certificado, e também isso é muito complicado. O que
1: o senhor tem a dizer sobre isso? A teologia dentro do Brasil é uma área livre. né? Eu acredito que a teologia deveria ser no Brasil como ela é na Holanda ela não deveria estar debaixo do MEC, ela deveria estar debaixo de uma agência religiosa. Uhum. E aí, diante disso, nós teríamos um critério um pouquinho maior na hora de darmos licenças para pessoa estudar teologia. né? Hoje você tem muito teólogo formado em fundo de quintal, né? que se acha doutor.
0: É, é. Eu fui
1: professor de, de seminário, fui professor de faculdade teológica, e tive a oportunidade de trabalhar no campo profissional mesmo da teologia. E eu percebi, assim, que o quanto essas pessoas estão com sede de buscar uma certificação para isso, para entrar dentro do mercado teológico, não para produzir em teologia. E hoje a gente precisa procurar um curso é, que tenha legalidade, né? não apenas para ter um certificado. Então, que a pessoa converse sempre com o seu sacerdote ou com um profissional da área antes de sair por aí fazendo inscrição em qualquer tipo de instituto. né?
0: É perfeito. É isso aí, queridos ouvintes do nosso podcast Café Teológico. Nós estamos conversando aqui né, com o pastor Leandro Malvese, já falamos aqui a respeito da sua conversão, do seu chamado, é né, da sua formação, é, ele já tem falado aí dos seus projetos, e eu quero agradecer aqui o pastor Leandro Malvese por ter reservado esse tempo para conversar com a gente, ele sempre gentilmente atendendo aí é, as nossas mensagens, conversando com a gente, nos dando atenção, então eu quero agradecer o pastor Leandro Malvese é, por esse tempo precioso é, eu atendi muito aqui, e tenho certeza que no dia 5 em que nós estivermos aí, é, no projeto em Jundiaí, nós vamos conversar demais com o pastor Leandro. Deus abençoe, viu, pastor Leandro?
1: Pastor Ginaldo, muito obrigado, viu? Foi um prazer mesmo estar aqui. Ginaldo também, agradeço de coração que Deus possa abençoar vocês e que esse projeto continue a crescer. Ressaltar uma coisa para vocês, nós temos um evento também chamado Café Teológico que é o Encontro de Teologia que acontece na capital de São Paulo. Está paradinho aí já faz um ano, mas se você tiver interesse, depois eu mando as fotos para você ver quão bonito esse trabalho.
0: Opa, quero sim, olha aí, o café teológico aí. Eita, que benção viu, Pastor Leandro? Aguinaldo, quero agradecer a você também né, por ter reservado um tempo para conversar com a gente. Amém! Quero agradecer também aí pelo convite, né, de poder fazer parte aqui desse bate-papo. Agradecer ao pastor Leandro é, por esse momento. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E que cada vez mais Deus possa te usar nos projetos aí que ele tem te dado. Amém, querido.
1: Você também.
0: Deus abençoe a todos vocês, ficam na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo podcast Café Teológico. Deus abençoe. Amém. Amém.